0: Bei uns laufen die Vorbereitungen für den Online-Unternehmerkongress auf Hochtouren, denn genau heute in vier Wochen ist das viertägige Event voll im Gange. Wir sind mega gespannt und freuen uns schon sehr auf die verschiedenen Expertinnen. Ich bin in den Vorgesprächen immer wieder sehr angetan, wie viel Wissen und Erfahrung Sie bereit sind, mit uns zu teilen. Ich gehöre ja noch zu der Generation, in der das eigene Wissen eher gehütet wurde und sich schnell die Angst breit machte, der andere könnte durch mein Wissen sich einen eigenen Vorsprung verschaffen. Ich finde es faszinierend zu erleben, wie sich die nachwachsende Generation hierbei unterscheidet. Sie teilen bereitwillige Wissen, denn niemand kann in Zeiten von explodierenden Erkenntnissen alles wissen. Uns ist wichtig, dass Du als Teilnehmer, Du als Teilnehmerin in kurzer Zeit richtig viel Input zu den zentralen Themen erhältst. Die vier Themenschwerpunkte sind Generationswechsel, neue Perspektiven für die Zukunft des Unternehmens. Dann geht es um die Faktoren, die ein Unternehmen attraktiv für die Nachfolge machen wir beschäftigen uns mit der Frage, welche Fähigkeiten ein Unternehmer der Zukunft braucht und der vierte Schwerpunkt ist das Thema Kommunikation in Unternehmerfamilien. Zu jedem dieser Schwerpunkte haben wir außergewöhnliche Fachleute gefunden, die uns an ihrem Wissen und ihrer Erfahrung teilhaben lassen. Knackig auf den Punkt. Heute hier in dieser Podcast-Folge stelle ich Dir die Vielfalt der speziellen Themen und die Experten und Expertinnen vor, die bis zum heutigen Tag sicher zugesagt haben. Und eins ist ganz klar, es werden noch einige mehr werden. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Generationswechsel und Unternehmernachfolge. geht es darum, wie du mit den vielfältigen Herausforderungen leicht jonglierst und deine eigenen Maßstäbe setzt. Alles für ein gewinnbringendes und lebendiges Unternehmerleben. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Episode. Ich bin Lioba Heinzler und die Gastgeberin dieser Podcast-Show. Seit Jahren habe ich das unheimliche Glück, mit Unternehmern und Unternehmerinnen zu arbeiten diese zu unterstützen und sie zu beraten bei ihrem Unternehmer sein. Wenn auch du in eine Nachfolge involviert bist oder diese vor drei Jahren stattfand oder in zehn Jahren anstehen wird, dann nimm dir Zeit für diese Folge. Am Ende wirst du hoffentlich die für dich passenden Denkanregungen und Antworten haben, wie dein Leben als Unternehmer leichter geht und wie dich unser Online-Unternehmerkongress dabei unterstützen kann. Ist das interessant für dich? Dann klicke auf Abonnieren, damit du keine Folge mehr verpasst. Denn dieser Podcast dreht sich um die Themen Unternehmerpersönlichkeit und Unternehmensführung sowie die Dynamik im Team und der Unternehmerfamilie. Und nun wünsche ich dir eine Menge neuer Impulse, denn Nachfolgeunternehmer und Zukunftsunternehmerinnen haben eine steile Lernkurve. In vier Wochen startet unser Online-Unternehmerkongress und ähm, so ein Kongress lebt davon, dass eben verschiedene Fachleute, Experten, Referentinnen ihre Expertise mit einbringen, ihr Wissen, ihre Erfahrung zur Verfügung stellen. Und alles dreht sich um die Themen Generationswechsel und Unternehmer der Zukunft. Der erste Punkt ist das Thema Generationswechsel. Und da geht es um neue Perspektiven für das Unternehmen, denn äh, es geht eben darum, wenn der Staffelstab weitergegeben wird, neue, andere Formen in das Unternehmen Einzug halten, denn äh, die Lösungen der Herausforderungen heute kommen aus der Zukunft und nicht aus der Vergangenheit. Es gibt dazu eben verschiedene Sprüche. Wahrscheinlich kennst du auch den. Tradition heißt Weitergabe des Feuers und nicht Anbetung der Asche. So schön diese Sprüche sind, die Frage ist immer, wie geht das und was heißt das denn ganz konkret? Und was sind die Dinge, auf die man eben achten muss bei einem Generationswechsel? Und eine Speakerin, die äh, mit dabei ist, ist äh, Dr. Sabine von Oranien unter dem Thema unternehmerischer Neustart mit 55 plus. Wer keinen attraktiven neuen Lebensinhalt hat, kann die Firma nicht abgeben. Das ist ja heute so ein Dilemma. Ne? Also wer ist heute schon mit 60 alt? Ist ja nicht, als wüsste ich nicht, von was ich da spreche. Bin noch nicht ganz 60. Aber ja, also ich habe noch viele Ideen und äh, vieles von vielem lasse ich mich herausfordern. Und äh, der Lehnstuhl ist jetzt nicht so das, wo ich denke, super genial. Und so geht es eben vielen Abgebern. Ja, äh, heute sind Menschen mit 60 nicht mehr alt und äh, gibt diesen schönen Spruch, äh, zwischen 30 und 60 sind genauso viele Lebens Jahre wie zwischen 60 und 90. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir heute 90 werden, ist relativ hoch. Ich kann nur das bestehende Unternehmen abgeben, in jüngere Hände geben, wenn ich weiß, was ich mit meiner Zeit mache. Und manchmal bietet sich da wirklich ein nochmal ganz anderer Neustart an. Und dazu wird Dr. Sabine Oranien etwas uns sagen. Und sie begleitet schon viele Jahre Menschen bei ihrem Neustart mit 55+. Plus. Ja, dann wird dabei sein Ingrid Mayer-Legrand. Sie ist Fachfrau für das, was so dahinter sich tut. Also was ist das, was vielleicht bei dem ein oder anderen Generationskonflikt sehr wohl auch mit reinspielt an Lebensgeschichte und zwar nicht nur der individuellen, sondern was hat die Generation, die jetzt abgibt, was in der Einteilung der Generation die Babyboomer sind und dann jetzt die Verantwortung übernehmen Generation Y. Was sind nicht nur individuelle Themen, was die eine oder andere Person ausmacht, sondern was ist denn so ein Thema? Wir Babyboomer, wozu ich ja auch gehöre, wir waren immer viele und manchmal zu viele. Das sieht bei Generation Y nochmal anders aus. Das ist ein anderes Lebensgefühl, was uns geprägt hat und das ist ein anderes Lebensgefühl, was eben die Generation jetzt zum Beispiel meiner Tochter mit Anfang 30 geprägt hat und ja, wo wir auch in der Erziehung unsere Spuren hinterlassen haben, worauf wir Wert gelegt haben und immer, wenn man das eine betont, ist manchmal das andere, dass es eben nicht in der Weise im Vordergrund steht. Dann ganz anderen Blick auf den Generationswechsel wird Philipp Kaul dabei sein. Philipp ist ein ganz taffer, junger, sehr charmanter Mann von 23 Jahren, der schon fünf Jahre Unternehmer ist. Er hat selbst gegründet. Mir war aber sehr wichtig, dass er mit dabei ist, um diesen ganz anderen Blick zu zeigen und nochmal deutlich zu machen, auf was heute junge Unternehmer Wert legen und was ihre Werte sind. Er wird uns Einblick geben, sehr tough in seinen Unternehmensnehmeralltag. Ich sagte schon, er ist fünf Jahre Unternehmer, hat inzwischen sechs Mitarbeiter und äh, Mitarbeitende so und ich werde ihn fragen. Ist er ein Überflieger, ist er ein Streber oder was ist er denn? Es gibt klassisch drei Phasen der Unternehmensnachfolge. Das sind in Büchern beschrieben. Jeder weiß, dass ich brauche jemand, damit ich mein Unternehmen übergeben kann. Also man nennt das dann in der Fachsprache die Matching-Phase. Die beiden müssen zusammenpassen. Dann gibt es die eigentliche Vertragsgestaltung und oft wird das Stichwort Unternehmensnachfolge darauf reduziert in den Köpfen. Das ist aber nur ein Teil, denn es muss braucht ja hat ja immer ein Vor. Und äh, alle, die steuerlich noch etwas gestalten wollen, brauchen noch ein paar Jahre mehr. Also drei bis fünf ist eine gute Zeit, um einen guten Nachfolger, eine gute Nachfolgerin zu finden. Und steuerliche Dinge brauchen oft noch ein bisschen mehr. Ähm, so, dann die eigentliche Vertragsgestaltung. Wenn Menschen sich einig sind, geht das relativ zügig. Halbes Jahr, ja. Und dann muss der Junior hineinwachsen und der Senior sich verabschieden. Und das ist, sind noch mal ein bis drei Jahre. Also so eine Unternehmensnachfolge braucht ähm, einiges an Zeit. Jetzt ist es so, dass inzwischen ein Step davor kommt, ähm, nämlich einen Nachfolger zu finden, hängt an der Frage, ist das Unternehmen überhaupt attraktiv für die Nachfolge? Und da ist es ziemlich egal, ob in der Familie oder extern oder ob von Firmen intern ein Mitarbeiter die Firma übernimmt. Die zentrale Frage ist eben, ist es für den Nachfolger attraktiv? Denn es gibt einen Nachfolgermangel. Es geht nicht mehr so reibungslos, wie das eben vor vielen Jahren war, aus verschiedenen Gründen. Und da schauen wir nach den Kriterien, was braucht ein Unternehmen heute, dass es für einen Nachfolger, eine Nachfolgerin attraktiv ist. Und da gibt es verschiedene Dinge. Eins ist das Thema, wie sieht es mit Prozessen, mit Standardisierung aus, mit äh, Abläufen oder ist der Inhaber, Chef, der jeden Tag selbst die Entscheidung fällt und das in allen Zusammenhängen oder wie automatisiert, in Anführungsstrichen, läuft das Unternehmen. Und da wird ähm, eine Expertin für Prozesse, Simone Glitsch, uns nochmal Einblick geben, was heißt das denn heute? Wie geht Prozessmanagement heute ähm, zeitgemäß angemessen? Ich arbeite immer wieder mit Simone zusammen, kennen sie schon lange, bin immer wieder fasziniert von dem Aufbau, welchen Vorteilprozesse haben und wie man dran geht und dass es eben nicht etwas ist, was man irgendwann für eine Zertifizierung erstellt und dann in der Schublade äh, landet, sondern wie kann man das leben? Ähm, ein ähnlich wichtiges Thema ist das Thema Strategie die vernachlässigte Unternehmerdisziplin. Dazu wird Stefan Oldenburg uns etwas erzählen. Er verbindet es mit Kaizen. Also wie geht das auch, dass das im Alltag kontinuierlich angepasst, überprüft wird? Und auch da bin ich sehr gespannt. Eins der ganz zentralen Herausforderungen bei der Nachfolge ist das Team, was da ist, ein zukunftsfähiges Team, also geht dieses Team mit äh, bei den Veränderungen oder ist der Lieblingssatz, weil sie mit dem Senior äh, alt geworden sind, haben wir immer schon so gemacht, das ist schwierig für einen Nachfolger. Maschine lässt sich schnell, relativ schnell austauschen, aber ein Mitarbeiterteam, das ähm, lässt sich nicht eben mal austauschen, da und da ist die zentrale Frage, wie geht das und der Fachkräftemangel ist, Eben in den allermeisten Branchen, in den meisten Ecken Deutschlands eins der großen zentralen Themen, auch für jeden Unternehmer, für jede Unternehmerin und gerade auch für die Nachfolger. Und darum wird Jelena Klingelberg uns vorstellen. Ihre äh, Präsentation steht unter dem Titel Fünf Dinge, die jedes Unternehmen tun kann, um der beste Arbeitgeber der Region zu werden. Ja, der Punkt ist, dass es eben nicht nur darum geht, Fachkräfte Marketing zu machen, um die Leute zu finden, sondern die müssen auch vor Ort das finden, was sie brauchen, damit sie gerne bleiben. Also, dass sie sich dem Unternehmen verbunden fühlen und dass sie äh, sich aufgehoben fühlen. Und Jelena verbindet diese zwei Themen ganz wunderbar. Und ähm, ich bin mal wirklich sehr gespannt auf Ihren Vortrag, wie sie das darstellt. Professor Dr. Margot Rucicka wird zum Thema neue digitale Produkte entstehen disruptiv oder wie kriegen wir immer mehr Intelligenz in die Produkte. Sie selber ist Professorin an der Technischen Hochschule in Köln in der Fahrzeugtechnik. Sie wird uns da erzählen, wie sie das mit den Studierenden in den Firmen macht und wie das geht, ob Neuentwicklung oder bestehende Produkte, wie diese weiterentwickelt werden und Digitalität, wie die Menschen dafür gewonnen werden. Dann hat heute Morgen zugesagt, Nikolaus Redeke, darüber freue ich mich sehr, zum Thema Unternehmensbewertung, was sind die Werttreiber? Das ist ja so eine eigene Sache, da gibt es verschiedene Rechenmodelle, ist auch gar nicht mein Fachgebiet, halte ich mich nicht länger mit auf. Und dann ist, was auf jeden Fall immer ist, die Sache, dass der Herzblutfaktor, natürlich jemand, der ein Leben lang seine Energie, seine Ideen, seine Kreativität Ach, seine Lebenszeit in sein Unternehmen investiert hat. Der sieht einen völlig anderen Wert, als dass die tun, die ganz relativ objektiv den Unternehmenswert berechnen. Und dann ist eben auch nochmal die Frage, wie sieht der Nachfolger, die Nachfolgerin den Wert? Ja, da wird uns Nikolaus Redecke aus seinem reichen Erfahrungsschatz einen kleinen Workshop machen, dass auch du weißt, was sind so ganz zentrale Stellschrauben der Unternehmensbewertung und was macht den Wert letztlich aus. Welche Fähigkeiten braucht ein Unternehmer der Zukunft? Da hatte ich schon verschiedene Dinge angesprochen. Die Themen überlappen sich natürlich und ähm, Lars Bobach selber Kommt aus einer Unternehmerfamilie, hat selbst gegründet, hat verschiedene Stationen hinter sich auf und hat dann ein Unternehmen aufgebaut, verkauft und inzwischen wieder neu ein Unternehmen gegründet, wo es darum geht, Erfolg als Unternehmer neu zu definieren, also wo es um die Freiheit des Unternehmers geht. Es gibt ja viele, die sich selbstständig machen, weil sie frei sein wollen und schaffen in der Selbstständigkeit ihr eigenes Hamsterrad. Und Lars gibt dazu Hinweise, wie er das macht, dass der Unternehmer immer mehr in seine Freiheit kommt. Ja, ich freue mich sehr, dass Philipp Semmelroth dabei ist, der eben auch eine Firma aufgebaut hat, wieder verkauft hat, darüber äh, Buch geschrieben hat und auch äh, Unternehmer äh, anleitet, wie sie das tun können, wie er das gemacht hat. Und ähm, der Titel den wir so vorüberlegt haben, heißt, was das Unternehmen für die Nachfolge oder den Verkauf attraktiv macht. Denn äh, auch intern, auch wenn ein Sohn oder eine Tochter das Unternehmen äh, übernimmt, ist das sicher mit dem Verkauf nochmal anders, als wenn man extern verkauft. Äh, nichtsdestotrotz muss der Nachfolger, die Nachfolgerin es eben so attraktiv finden, dass er ja dazu sagt, ich gehe diesen Weg, ich übernehme diese Verantwortung. Michael und Caleb Schiffmann, die im Bereich Innovation und Digitalisierung im Unternehmen beraten, sind selbst Vater und Sohn und finden sehr spannend, wie der Vater vor einigen Jahren sich entschieden hat, es anders zu machen als bisher und der Sohn, der nicht hineinwächst, sondern, ja, sei gespannt, wie die zwei das gemacht haben und wie der Vater die Weichen gestellt hat. Und eben vor allem für ihr beider Schwerpunktthema Digitalisierung und Innovation. Wie kommt das ins Unternehmen? Da bin ich sehr gespannt, wie die beiden das angehen. Und das vierte Schwerpunktthema ist das Thema Kommunikation in Unternehmerfamilien. Nach wie vor ist es ja so, dass die allermeisten Unternehmen Unternehmer, äh Familienunternehmen sind ähm, und eine Unternehmerfamilie irgendwie in irgendeiner Weise involviert ist. Ähm, viele im operativen Geschäft, manche aber dann eben auch schon ähm, nicht mehr im täglichen Business, weil das so viele sind und das ein wichtiger Schwerpunkt ist, weil die beiden Systeme, Familie und Unternehmen, jeder weiß das, zwei unterschiedliche Systeme sind und dass die unterschiedlich ticken und dass die eigentlich gar nicht so gut zusammenpassen. Und da gibt es viele Familien in Deutschland, wo die irgendwie zusammenpassen müssen, wo es darum geht, wie kommen die denn? zusammen und wie lässt sich das miteinander verbinden bei den ganz unterschiedlichen Schwerpunkten, wo es eben bei Familie viel stärker um, um Bindung geht, im Unternehmen viel mehr um Entscheidung geht. Also die Prioritäten sind unterschiedlich und auch die Formen. Da bin ich sehr froh, dass so zwei Wegefertigen, die schon bei unterschiedlichen Aktionstagen auch dabei waren. Annalisa Selter, gut miteinander kommunizieren als Familienunternehmen und als Unternehmerfamilie. Sie selber hat viel eigene Erfahrung und berät eben viele Familien. Und ihre Firma heißt die nächsten 100 Jahre. Ich bin gespannt, wie sie dieses Thema wieder aufschlüsselt in ihrem Workshop und was sie uns als Themen und Tipps mitbringt. Dr. Bettina Daser, da geht es um Familienstrategie und Familienverfassung. Sie erarbeitet mit Unternehmerfamilien eben die individuelle Familienverfassung, das, wo die Familie sagt, so wollen wir miteinander äh, umgehen und leben in Verbindung mit dem Unternehmen. Oft ist der Aufhänger eine Nachfolge, aber es ist klug, sich da frühzeitig Gedanken dazu zu machen. Und eben eine Strategie als Familie, wie gehen wir das an, wie ist es sinnvoll, Weichen zu stellen für die Zukunft und das gemeinsam. Und ganz individuell, gibt ja immer Möglichkeiten, wo man mal gucken kann, wie machen es die anderen. Aber jede Familie ist da anders. Da freue ich mich sehr, dass Bettina mit dabei ist. Und zum ersten Mal bei einem Kongress, bei einem Aktionstag ist Susanne Danke dabei. Professionalisierung von Unternehmerfamilien durch Kommunikation. Es geht nicht ohne die Kommunikation und ich bin sehr gespannt, was Susanne mit ihrer Erfahrung einbringen wird, wie das gehen kann. Denn sehr häufig besteht die Vorstellung, wir können ja miteinander reden. Aber jeder, der eine Familie hat, weiß, es gibt eben Themen, die spricht man vielleicht besser nicht an. Und ähm, dann ist es einfach schwierig, gerade bei so einer Unternehmensnachfolge oder bei der gemeinsamen Leitung eines Unternehmens ist eben wichtig, dass über auch ungeliebte Themen in einer angemessenen, guten Weise gesprochen werden kann. Und ich bin gespannt, also das ist ja etwas, was ich ja auch oft erlebe in den Unternehmerfamilien, wenn ich die moderiere, wenn wir da überlegen, wie das wieder nachfolge gehen kann. So da nochmal, was sind Ihre Tipps, was sind Ihre Anregungen? Die Professionalisierung von Unternehmerfamilien ein ganz wichtigen Punkt. Denn es geht eben nicht mehr um nur um Familie, sondern es hängt ein ganzes Unternehmen an. Ja, ich glaube, ich habe jetzt so die, die jetzt schon fest sind, alle wichtigen, äh, alle benannt. Ähm, ah, ich glaube, den Alex Deitermann habe ich noch nicht genannt der auch ein, äh, als äh, Unternehmer sein Unternehmen verkauft hat und jetzt äh, Unternehmer äh, berät, der auch gemeinsam äh, mit Manuela Ederer einen äh, Podcast hat, äh, zwei Generationen, und äh, die da diese unterschiedlichen Themen in der Unternehmerfamilie, in der Kommunikation zwischen Junior und Junioren und Senior und Senioren äh, miteinander ausloten. Wenn Dich dieses Thema angesprochen hat und Du weitere Anregungen dazu suchst, dann freue ich mich, wenn Du beim Kongress mit dabei bist. In den Shownotes findest Du den Link zur Anmeldeseite. Ich werde Dir in den nächsten Wochen einige der außergewöhnlichen Experten und Referentinnen immer dienstags und donnerstags im Business Lunch live auf LinkedIn, Facebook und YouTube vorstellen. Ich freue mich, wenn Du mit dabei bist und Du kannst natürlich schon Deine Fragen dabei stellen und äh, ja, dich in a, in, im Gespräch beteiligen. Weitere Infos dazu erhältst du nach der Anmeldung auf der Kongressseite per E-Mail. In der nächsten Podcast-Folge habe ich Simone Glitsch zu Gast. Sie ist Fachfrau, End-to-End-Prozesse zu transformieren. Was sich vielleicht sperrig anhört, ist sehr spannend. Also dann, wir hören uns.